0: Der meiste Schaden, den der Computer potenziell zur Folge haben könnte, hängt weniger davon ab, was der Computer tatsächlich kann oder nicht kann, als vielmehr von den Eigenschaften, die das Publikum dem Computer zuschreibt. Der Nichtfachmann hat überhaupt keine andere Wahl, als dem Computer die Eigenschaften zuzuordnen, die durch die Presse verstärkte Propaganda der Computergemeinschaft zu ihm dringen. Dabei hat der Informatiker die enorme Verantwortung, in seinen Ansprüchen bescheiden zu sein. Man könnte jetzt denken, das ist ein Zitat aus der letzten Woche oder dem letzten Monat an Berichterstattung zu KI. Es war auch Berichterstattung zu KI, allerdings von Josef Weizenbaum, deutsch-amerikanischer Informatiker und Erfinder der ELISA, die kann man sich im Computerspielmuseum in Berlin angucken, war der allererste Chatbot, größenordnungsmäßig 60er Jahre. Und dieses Zitat hier stammt aus dem März 1972. Also wir sehen, alle Debatten kommen wieder und so auch die Debatte zu KI oder wie wir sie ja hier nennen, GOI. Und darum soll es hier in diesem Pentacast gehen, aus dem Grunde, dass wir im Penta-Radio am letzten Dienstag einfach nicht genug Zeit dafür hatten. Also machen wir das heute. Und damit ich hier nicht alleine die ganze Zeit nur vor mich hinrede, habe ich hier noch den Katzenmann bei mir. Hallo. Und außerdem den Mohl mal wieder. Grüße. Wir hatten ja schon einige Sendungen, wo wir äh, im Penta-Radio gesprochen hatten über KI. Das ist ja ein Thema, an dem man in den letzten Monaten nicht vorbeigekommen ist. Deswegen habe ich hier gleich am Anfang mal verlinkt, äh, ja was bisher geschah. Wir hatten relativ ausführlich im August 2022 geredet, da war das unser Titelthema im Penta-Radio unter dem Stichwort automatische Kreativität. Das war so, ja, GPT-3, DALI, Stable Diffusion, diese ganzen Systeme. Also wo man irgendwie eine Textabfrage reingibt und kriegt dann anderen Text raus, man kriegt Bilder raus, man kriegt vielleicht sogar Code raus, wie mit GitHub Copilot. Das war so die Debatte, wie sie damals war. War noch nicht so richtig im... Ja, es war so in der technischen Öffentlichkeit angekommen, aber noch nicht in der allgemeinen Öffentlichkeit, wie es jetzt mittlerweile der Fall ist, seit Ch ChatGPT. Aber da haben wir schon mal grundsätzliche ethische und rechtliche Fragen behandelt, die ich dann auch hier eher so ein bisschen auslassen würde. Einfach mit dem Verweis, hört euch diese Sendung nochmal an, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Äh, wenn ihr noch nicht in der Debatte drin steckt, ist das hoffentlich ein guter Einstieg. Äh, wir hatten dann auch in den weiteren Folgen noch News dazu. Ich habe hier verlinkt den September 2022 und den Januar 2023. Der Januar 2023 war gerade, wo ChatGPT dann so richtig losging. Und äh, im September 2022 war es, äh, genau, da gab es Whisper gerade, also endlich mal gute offline transkription auch durch KI und so diese ersten Effekte, die dann diese Bilderzeugungs-KIs hatten, äh, dass dann so ein KI-generiertes Bild den Kunstwettbewerb also also aufgemischt hat und solche Sachen. Das ist da alles zum Nachhören. Wir können natürlich hier nicht die ganze Historie nachvollziehen, denn wir müssen ja auch zu den Nachrichten kommen, die diesen Monat passiert sind. Und äh, ich habe hier so ja gesammelt seit dem letzten Pentaradio, die e erste Sache hier auf der Liste ist, dass Stable Diffusion, also eins von diesen Systemen, wo man Text reingibt und ein Bild rausbekommt dazu, quasi aus einer Bildbeschreibung ein Bild erzeugt, dass dieses System äh, Bilder bestimmte Bilder exakt reproduzieren kann oder zumindest sehr gut reproduzieren kann. Also man kann das hier raufklicken und sieht so ja ein paar Beispiele, äh, wie hier zum Beispiel nach einer, ja offenbar einer Autorin oder vielleicht einer Moderatorin oder so gefragt wird und da wird äh, relativ präzise ein Bild reproduziert, was halt so im Internet von ihr zu finden ist.
1: Was ist der Unterschied zwischen Stable Diffusion und äh, OpenAI-DALI? Das sind, glaube ich, einfach verschiedene
0: Systeme, soweit ich weiß, also verschieden trainiert.
2: Ja, verschiedene Models. Äh, Stable Diffusion ist sogar Open Source. Also das kann man sich auch äh, runterladen und lokal laufen lassen.
1: Und es wird nie vom, vom Mastermind äh, äh, Elon Musk gemacht, äh, weil OpenAI ist ja Elon Musk. Genau. Ja, nee, er ist da investiert. Also ich
0: weiß nicht, wie sehr da wie im, im Day Business irgendwie drinne ist. Das sind andere, teilweise auch fragwürdige Figuren drin. aber
1: der war da glaube ich auch äh, äh, hier. Wie heißt das CEO oder
0: so? Nee, CEO ist Sam Altmann. Ah.
2: Nee, nee, der ist, der ist aber auf, 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 im Board of Directors. Also ich weiß, der hat wahrscheinlich nicht allzu viel dort zu sagen, weil äh, irgendwie munkelt man jetzt, dass Elon Musk eine Base AI rausbringen will. Weil Stable Diffusion ja zu woke ist.
0: Ja, 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 ja. ja das, das klingt nach Elon Musk.
1: Kann es sein, dass Elon Musk in der AI e -E -E ist? Das wäre lustig.
0: Ja, das ist halt immer die Frage. ne? Wie, wenn de... wie, wie will man das unterscheiden? Ne? Da sind wir wieder beim philosophischen Zombie, aber dazu kommen wir dann später noch. Nee, nee. Also das Paper haben wir auch verlinkt. Das ist hier in dem Twitter-Thread zu finden, aber ich habe gleich mal den Archive-Link draufgeschmissen. Da wird auch drüber gesprochen, was es dann für Gegenmaßnahmen gibt, denn das Problem ist quasi einfach, wenn es halt sehr spezifische Begriffe gibt, also so im Randfall, ich meine, wenn ich jetzt hier diesen Beispiel angucke, wie das so ein Bild von einer einzigen Frau reproduziert wurde, kann es halt vielleicht wirklich sein, dass das das einzige Foto von dieser Frau war. Und deswegen quasi, wenn man diesen genaue Abfrage reingibt, hat äh, das Ding halt nichts anderes, außer halt dieses eine Bild exakt zu reproduzieren, weil das äh, quasi so besondere Sachen werden halt besonders stark gelernt. Während halt, wenn man halt von 100.000 Äpfeln ein Bild hat, dann wird halt so das Konzept von Äpfeln ein bisschen mehr gelernt, während natürlich dann hier dieses eine konkrete Bild so abgespeichert wird. Und äh, die untersuchen diesem Paper dann Möglichkeiten, wie man das vermeiden kann, indem man da so ein bisschen Rauschen reingibt in die, in den Lernprozess, also so ein bisschen an den äh, ganzen Gewichten in diesem neuralen Netz rumwackelt, damit man dann eben nicht wieder ein einziges Bild exakt reproduzieren kann, sondern halt mehr so diese allgemein gemittelten Konzepte. Ich fand das auch ganz interessant unter dem Aspekt, dass ja auch diskutiert wird darüber, und das hat wir auch schon in der Augustfolge angerissen, ja, wie so eine rechtliche Frage ist, wenn man so ein Modell trainiert und dann damit eventuell sich Bilder reproduzieren kann, wie dann eigentlich das Urheberrecht daran aussieht. Zum Beispiel, wenn äh, eine KI sowas generiert wie ein bestimmtes Gemälde im Stil von und dann halt der Name eines Künstlers und dann äh, imitiert es halt diesen Stil, ob das dann eine Urheberrechtsverletzung ist oder ob das halt einfach nur Inspiration ist, so wie ein normaler Mensch ja auch sich die Bilder angucken könnte, die ein Künstler gemalt hat. Und dann halt, wenn er den entsprechenden, die entsprechenden Fähigkeiten hat, sowas reproduzieren kann. Aber natürlich, äh, ja, dieses Argument eventuell, das fällt natürlich auseinander, wenn es so eine relativ exakte Reproduzierung ist.
2: Also ich bin da der Meinung, dass man das bei AIs eigentlich genauso äh, halten sollte, wie mit natürlichen Menschen einfach Sachen, die äh, generiert sind und dann im Stil von äh, einem Künstler sind. So, äh, wenn ich jetzt äh, den Stil von einem anderen Künstler adaptiere und dann ein Bild da male, dann ist das Bild trotzdem meins. Äh, das würde ich dann auf jeden Fall nicht Copyright schützen lassen. Aber wenn ich jetzt eine exakte Kopie von einem Bild male und das dann verku versuche als mein eigenes zu verkaufen, dann ist das schon wieder moralisch falsch.
0: Ja, man kann es vielleicht auch so ein bisschen sich vorstellen, es gibt halt bestimmte Leute, die so ein fotografisches Gedächtnis haben oder sowas, oder zumindest etwas, was dem nahe kommt, die sich dann vielleicht so das Ursprungsbild mir einmal ansehen wie das ja letztendlich auch diese KI macht. Also es ist eine natürlich ein Vergleich, der hinkt, aber so ungefähr, ne? es, es guckt sich halt diese Bilder mal an und dann noch ein paar Millionen andere. Und dann hat es halt trotzdem die Möglichkeit, halt dieses eine Bild exakt zu reproduzieren. Und wenn man jetzt einen Menschen hat, der die gleichen mentalen Fähigkeiten hat, würde wahrscheinlich das Ulbrecht auch sagen, hier ist keine wesentliche schöpferische Leistung zu erkennen, sondern da ist halt halt jemand einfach nur äh, das halt exakt reproduziert, wie das ein ja äh, automatisches System halt auch machen kann.
1: Für sowas gibt es einen kompletten Markt, und zwar in China, äh, gibt so ein komplettes Hutong, wo die da sitzen und äh, Bilder äh, kopieren. Und zwar mit der Hand. Ähm, und da entstehen sogar wiederum neue Kunstwerke durch sowas. Also ähm, So kann man das vielleicht verstehen, dass man einfach dann sagt, als Reproduktion.
0: Ich habe ja auch verlinkt, und das hatte ich jetzt nur so als... Äh ich, ich habe es jetzt hier nicht als eine Sache, die wir jetzt tiefer diskutieren werden, mal einen Artikel, wo so beschrieben wird, warum ChatGPT ein äh, Altraum für Privatsphäre und Datenschutz und so ist und äh, weil das schlägt im Prinzip in dieselbe Kerbe, nur halt in dem Fall halt bei GPT, also bei der Textreproduktion und nicht bei der Bildreproduktion, dass quasi in dem Moment, wo man halt mit den richtigen Abfragen halt Trainingsdatensätze rausgreifen kann, kann das natürlich auch sowas wie hat, die man immer im Internet hatte. So gesehen, ja, ich, ich weiß jetzt noch nicht, ich, dafür kenne ich jetzt das Trainingsdatenset von äh, ChatGPT nicht gut genug, um einzuschätzen, ob das nicht einfach dasselbe Problem ist, wie wenn ich bei Google äh, was irgendwie suche oder in einer anderen Suchmaschine meiner Wahl und halt irgendwelche öffentlichen äh, Texte von mir finde. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, weil wir jetzt gerade ja sagten, dieses Thema Style-Transfer, und ne, sozusagen quasi mal ein Bild im Stil eines äh, Autors, könnte man auch vielleicht auch hingehen sagen, schreiben wir einen äh, rassistischen Kommentar in dem Stil von Cyril und äh, so quasi, dass es halt meinen Sprachstil wiedergibt. Der ja auch so einigermaßen Fingerprinzipel ist. Also, da, da, da gibt es noch viele spannende Entwicklungen, die wir jetzt äh, ja schon allein uns irgendwie in zehn Minuten ausgedacht
1: haben. Ist jetzt aber die Person, von der ich am wenigsten rassistisch äh, Kommentare erwarten würde.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt, ne? Das ist ja wie, äh, damit wir dann halt sowas sagen kannst, wie irgendwie, das ist ja auch die Furcht bei diesen ganzen Deepfakes, dann so quasi, man hat dann irgendwie die äh, Nachricht irgendwie von angeblich Joe Biden, die dann sagt, irgendwie hier, schickt mal die ganzen Atomraketen los oder sowas, ne? Oder oder die dann irgendwie den Präsidenten von China wie niedermacht, um dann wie einen Krieg zu provozieren und solche Sachen. Das ist ja die allgemeine Furcht bei Deepfakes und ich bin immer relativ froh, dass das noch nicht so viel in der Realität passiert. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, warum es noch nicht passiert. Warum das nicht viel mehr zum Werkzeug gemacht wird. Ja,
2: aber bei Deepfakes ist es halt, ich glaube, das Argument hatte ich sogar am äh, Januar schon mal aufgebracht, dass äh, es eigentlich viel einfacher ist, mit anderen Mitteln äh, Leute zu täuschen und dass das, das es deswegen nicht wirklich eingesetzt wird.
0: Ach so, ja stimmt, ja. Dass, dass die Leute einfach doch noch viel leichtgläubiger sind und das irgendwie mit Kanonen auf Spatzen schießen, ist ja, ich erinnere mich.
1: Na, wir erinnern uns an Herrn Klitschko, der bei unserer Berliner Bürgermeisterin angerufen hat und dann gar nicht Klitschko war.
0: Ja. War das nicht? Ja, ja genau. Der dann aus unerfindlichen Gründen noch nur Russisch sprechen konnte.
1: Und das war ja auch irgendwie bloß ein, ein Video und abgespieltes Mandy. Also das war ja auch noch immer irgendwas... Ja, ist.
0: ja es, es geht alles immer noch viel dummer, als man es irgendwie erwartet. Ab, apropos äh, Fake, äh, Fake-Informationen waren auch in der Werbung für Googles ChatGPT-Konkurrenten. Also als dann ChatGPT rausgekommen ist, gab es dann ein großes Blätterrascheln äh, von Seiten von Google. Die haben nochmal schnell durchgeblättert, was sie so alles haben und haben dann einen ChatGPT-Konkurrenten namens Bard auf die... Äh, äh, ja, auf die Bühne geworfen, äh, relativ kurzfristig. Also die die äh, erste Demo davon soll wohl ja nicht so schön hochglanz gewesen sein, wie man das immer so erwartet, wenn irgendwie Google eine Produktpräsentation macht oder Apple oder wer auch immer von diesen Großkonzernen. Da ist ja eigentlich alles irgendwie exakt bis ins letzte Detail durchgeplant und durchexerziert. Äh, ja, jetzt halt äh, dieser ted gpt konkurrent namens BART. Ja, also BART, ne? der der, der Bard der gibt es auch im Deutschen, ne? Äh, Bade Sänger, Dichter. Ne? Kennt man so mittelalterlich, äh, klingt das ein bisschen an oder wenn man eventuell mit äh, Rollenspielen vertraut ist, aber gut. Äh, das soll jetzt also irgendwie unser Next-Generation- Suchinterface sein, hat äh, ja Microsoft irgendwie festgelegt mit äh, dem Bing-Chatbot, zu dem wir gleich auch noch kommen und Google ja offenbar auch. Gleich in der ersten Werbung, äh, so in dem ersten Werbefilmchen, was dann veröffentlicht wurde, waren dann schon katastrophale Falschantworten drin. Ne? Da wurde dann wie gefragt hier so als Beispiel äh, welche neuen äh, Entdeckungen hat das denn james webb space Telescope gemacht? Und da wurde behauptet, ja, das hat das erste Bild überhaupt eines Planeten außerhalb unseres Solars äh, sonnensystems gemacht, was natürlich patenter Quark ist. Äh, also Bilder von Planeten außerhalb des Sonnensystems haben wir schon länger. Äh, also natürlich macht das Ding auch solche Bilder und äh, es wäre auch neue Erkenntnisse damit getroffen, aber diese Aussage war einfach mal falsch. Und ja, äh, nicht nur die Tatsache, dass das Ding eine falschaussage produziert, das haben wir ja bereits auch bei ChatGPT besprochen, dass äh, das sehr zuversichtlich, äh, mit sehr großer Zuversicht, sehr großem Selbstvertrauen einfach was lügt, wenn man es äh, wenn, wenn es gerade nichts Besseres äh, hat, äh, so war es dann halt auch hier, äh, ja nur, dass es halt in einer Werbung aufgetaucht ist, irgendwie in einem so einem Ein-Minuten-Clip, wo man so denkt, also Leute, könnt ihr euch das nicht vielleicht mal kurz mal durchlesen, das ist wirklich nur eine Minute ein Video. <lacht> Hat dann auch dazu geführt, dass dann die Marktkapitalisierung von Alphabet gleich mal um 100 Milliarden Dollar gefallen ist den nächsten Tag, also sowieso so 9% runter vom Aktienkurs, also der, ja, ich bin erstaunt, wie viel Wert diese KI-Projekte und sowas alles bei den Aktienhandeln sowas haben, aber natürlich, das ist halt die Zukunft jetzt, das ist halt der aktuelle Narrativ und dementsprechend natürlich irgendwie die Bewertung von Unternehmen kann sich nur danach bemessen, wie gut die in KI sind oder
1: halt nicht. Aber diese Qualität, diese Einschränkung, da sieht man halt schon ein bisschen, wohin es geht, weil wir hatten doch jetzt auch, war das diese Bing-Chat-GPT-Sache, wo die gesagt haben, wenn du fragst, wie viele Menschen leben auf dem Mars, dann die Martian Republic, da leben drei Milliarden Menschen oder sowas. Ich, ich weiß nicht mehr, wie es genau der Wortlaut war. Äh, das weiß
0: ich deswegen nicht, weil ich nicht Die Expanse geguckt habe, weil es hat dann jemand bei Logbuch-Netzpolitik darauf hingewiesen, dass das genau die äh, Information ist, die zu dem Buch The Expanse passt, wo es ja auch die äh, Amazon-Serie gab davon. Äh, also da leben auf dem Mars irgendwie 10 Milliarden Menschen und halt auch diese Regierungs-, quasi die, die, der Staatenname war halt genau derselbe, der halt von ChatGPT äh, zurückgegeben wurde. Kann man sich natürlich auch erklären, wie das halt passiert. Ich frage also, wie viele Menschen leben auf dem Mars und er findet halt keine Informationen zu Menschen, auf dem Mars leben, außer halt von solchen äh, fiktionalen Welten,
1: wie halt in dem Fall dieser Science-Fiction-Roman. Naja, äh, auf jeden Fall versteht man daran jetzt, äh, wohin es weitergeht, also in welchen Bereichen man den äh, gl äh, glauben kann und in welchen nicht. Also es wird wahrscheinlich wirklich super sein, wenn ich sage, schreibe mir einen Brief an meinen Vermieter. Und den muss ich dann bloß noch fünf Wörter ändern und fertig. Also das wird, glaube ich, die Arbeit von Leuten, die äh, in dieser speziellen deutschen Sprache äh, Briefe schreiben müssen, unheimlich vereinfachen. Aber wenn man halt dann mal ein bisschen weiter geht, wird halt dann schon schon nicht mehr glaubwürdig. Und da müssen wir uns jetzt halt einfach einen neuen, wie sagt man, Sinn entwickeln, der uns sagt, äh, aha, hier ist was faul und hier müssen wir nochmal nachprüfen.
0: Ja, also Fact-Checking als Qualifikation ist wichtiger denn je. Vor allem, wenn das jetzt äh, die neuen Suchinterfaces werden, also das äh, äh, dann offenbar, ja was halt früher so eine Suche war, wo man irgendwie wirklich Fakten bekommt, dass das äh, ersetzt wird durch so einen Dialog mit so einer, äh, und ich zitiere jetzt hier Cory Doctorow, dem wir hier unten weiter noch haben werden, dass die Zukunft der Suche nicht aus Links zu relevanten Ergebnissen bestehen wird, sondern aus länglichen, blumigen Absätzen geschrieben von einem Chatbot und einem Hand zur Lüge. Und wie man das halt hier mit diesem Mars-Beispiel sehen kann. Oder halt auch, äh, ja, das Beispiel aus der Bartwerbung.
2: Ich denke, dieses Lügen kann man wahrscheinlich auch ein bisschen wie mit der Prompt einfach manipulieren. Und so äh, jetzt haben wir gesehen, wie viele Menschen leben auf dem Mars. Dann will es irgendwie äh, eine richtige Antwort geben. Und deswegen erfindet es dann einfach, was, was, oder nimmt etwas, was es gefunden hat. Und ich glaube, genauso, wenn man jetzt fragen würde, was für Monster gibt es unter meinem Bett oder äh, irgendwie sowas, dass es sich dann äh, immer, anstatt zu sagen, das gibt's nicht, wirklich äh,
1: etwas raussucht, was es sagen kann. Da sieht man halt diesen Unterschied zwischen dieser Intelligenz, wie der Mensch, der relativ breit gefächert ist, sich mit allem auseinandersetzen kann und dieser totalen narrow meinte Artificial Intelligence, also die wirklich bloß Texte schreiben kann und mehr nie und nicht versteht, was in den Texten drin steht. Also da ist halt genau wirkliche Intelligenz mit der künstlichen Intelligenz. Klar, die kann zehnmal besser Texte schreiben als ich, aber eben nur Texte, ohne den Inhalt zu verstehen.
0: Ich finde das übrigens wunderbar, dass ihr schon alle Punkte vorgreift, die dann in den späteren äh, Links, die ich hier habe, dann besprochen werden. Das heißt, dass wenn wir alles nochmal, äh, werden alle nochmal <lacht> wiederkommen, diese Argumente, was natürlich dann nur verstärkt, wie richtig das alles ist. <lacht> Das, die sieht ja danach aus, dass halt diese jetzigen Iterationen von diesen Chatbots einfach keine Vorstellung von Realität haben. Ne? Die haben halt nur Fakten und irgendwie so so einen riesigen Faktenhaufen, der dann halt zufälligerweise auch irgendwelche Sachen aus Sci-Fi-Romanen enthält. Und äh, dann wird dann halt immer der Fakt rausgegriffen, der irgendwie am ehesten zu dem Prompt passt und wird dann halt jetzt äh, wie äh, dem dem Zuschauer vorgekotzt. Äh, egal halt, ob das jetzt tatsächlich eine Frage nach der tatsächlichen Realität ist oder halt nach äh, deren fiktionalen Realitäten irgendeiner so äh, Tolkien- oder äh,
1: Star-Trek-Welt. Aber ich glaube, dass das schon sehr verführend ist und sehr problematisch für die einfachen Menschen, weil äh, wir natürlich damit zurechtkommen, aber ähm, die Welt ist so komplex, es macht halt einfach so schon Probleme und jetzt kommt noch sowas dazu, wo man dann jedes Wort nochmal überprüfen muss und das äh, wird wieder interessant, was da dann zum Schluss wieder entsteht politisch draus. Also
0: Es ist ja das exakte Gegenteil von dem, was uns da versprochen wird. Ne? Die, 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 das Versprechen ist ja quasi, du musst nicht mehr durch diese ganzen Seiten dich durchwühlen, die dir so eine Google-Suche gibt oder was auch immer, sondern du kannst da einfach den Bot fragen und der Bot gibt dir halt eine Antwort ne? und das Leben ist leicht. Ne? Wie, dann hat der Tag Struktur, ich weiß irgendwie, was das Ziel ist und so weiter, ne? Aber eigentlich macht es ja halt die Sache noch viel komplexer, weil ich halt jetzt noch zusätzlich diese Komplikation habe, dass der Bot mich halt anlügen kann. Und wie soll ich das denn noch überprüfen dann, wenn ich dann, ja, eventuell gar nicht mehr diese Suche als äh, Linkfeld habe und so, ne? Wenn ich jetzt mit dem Bot frage, was ist irgendwie der beste Staubsauger und dann kommt dann, ja, definitiv der Vorwerk 7000 und da weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt, weil das tatsächlich so ist oder weil Vorwerk da jetzt irgendwie für einen Werbeplatz bezahlt hat. Äh, bei Google konnte ich zumindest noch sehen, was ein Werbeplatz ist und was irgendwie ein vielleicht gekaufter Blogbeitrag ist oder was vielleicht die Stiftung Warentest ist oder sowas. Äh, das, das das wird dann im Zweifelsfall verschwimmen die Grenzen dann noch viel mehr.
1: Naja, da wären dann wohl aber auch entsprechende äh, Legislativen nötig, würde ich sagen.
0: Ja, das Problem ist ja offenbar, dass die Legislative einfach viel zu langsam ist. Und ich meine, das ist ja ein Design von Demokratie, dass der ganze legislative Prozess, dieser ganze Entscheidungsprozess der Regierung bewusst verlangsamt wird, weil das, das Gegenteil, also eine hocheffiziente Entscheidungsprozess, das findet man halt in Diktaturen und das hat äh, auch blöde Seiteneffekte will man eigentlich auch nicht haben, äh, sondern es sollen halt in Ruhe erstmal alle Leute angehört werden und dafür wird halt der Prozess explizit verlangsamt durch halt bestimmte Hürden, die genommen werden müssen, dass das dann nochmal juristisch überprüft werden kann und was nicht alles und so fort. Äh, hingegen natürlich die technische Entwicklung lässt sich davon nicht beeindrucken und äh, das Problem hatten wir jetzt schon die letzten Jahrzehnte und es wird an und für sich tendenziell immer schlimmer, auch wenn die bei den äh, Politikern und Entscheidungsträgern in den, äh, in den entsprechenden Regierungsbehörden äh, ein Bewusstsein dafür wächst, dass es ein Problem ist, äh, sehe ich noch nicht, dass die in irgendeiner Form die Handhabe dagegen entwickeln können. Also auch vor allem den technischen Sachverstand, um da sinnvolle äh, Lösungen vorzuschlagen
1: zu können. Naja, da sieht man ja aber eher die gegenteilige Entwicklung. Ich erinnere bloß an die Chat-Kontrolle, wenn jetzt auf einmal die Leute sagen, na, wir haben jetzt äh, Intelligence, äh, Artificial Intelligence, die das kontrollieren kann. Also da ist halt dann schon wieder auf einmal... Ähm, ja wir stürmen vor und äh, das ist also das ist halt schon interessant wo wir da äh, gesellschaftlich hinlaufen. Das
2: Problem ist, ist, im europäischen Parlament, also ich glaube, dort kommt jetzt diese chat Chatkontrolle her. Es sitzen halt viele Leute, die von Internet und von äh, ja Computer nicht wirklich Arbeit äh, eine Ahnung haben und es gibt halt auch nicht wirklich Sachverständige. Die kommen dann meistens eher von außen und sagen, nee, das geht so nicht, aber das wird leider viel zu oft ignoriert, haben wir ja gesehen bei Artikel 13.
0: Ich würde aber schon sagen, wenn ich jetzt den Kontrast hier zwischen Artikel 13 und Chatcontroller bin, bin ich eigentlich noch einigermaßen positiv eingestellt. Also die Debatte um die Chatcontroller verläuft, wesentlich produktiver. Es ist trotzdem furchtbar äh, träge und äh, und wie lange das Innenministerium jetzt irgendwie noch versucht, irgendwie das, das aufrechtzuerhalten und sowas, ist alles noch frustrierend. Aber im Vergleich zu Artikel 13 und 17 ist es wie Tag und Nacht, äh, dass da tatsächlich irgendwie Meinungen gehört werden und sowas, also auch von den betroffenen Organisationen jetzt in dem Fall halt, äh, gut, äh, ist in dem Fall halt sowas wie der Kinderschutzbund, wo die Leute jetzt auch mittlerweile schon eingesehen haben, äh, dass äh, solche Massenüberwachung dagegen nichts bringt, äh, gegen das eigentliche Problem. Äh, bei Artikel 13, sitzen waren das jetzt natürlich die äh, Content-Industrien, die da uneinsichtiger sind, was das angeht.
2: Ja, und die haben halt lobbyistisch ziemlich ähm, ziemlich große Macht, deswegen...
0: ja. ja. Aber gut, äh, wir können jetzt hier nicht in dieser Sendung noch das, den äh, Gesetzgebungsprozess fixen. Das ist zu viel des Guten. Äh, wir bleiben mal beim Thema KI, <lacht> Denn, wie gesagt, der Google-Chatbot war ja eine Antwort darauf, dass Bing mit einem Chatbot rausgekommen ist. Also, also ein, ja, es, es war dann so durch die Assoziationshaltung natürlich wurde geglaubt, dass es halt so quasi ChatGPT noch ist mit ein bisschen obendrauf. Es gibt Alternativthesen, zu denen ich jetzt gleich komme. Hier ist ein Artikel verlinkt, äh, Zusammenfassung der ersten Woche des Bing-Chatbots, weil das ging dann so ein bisschen drunter und drüber. Äh, das war, Wann war das eigentlich Größenordnungsmäßig? Das war glaube ich Mitte Februar. Ah ja, genau. Äh, hier ganz unten ist dann, also der Artikel ist vom 15. Februar und äh, hier ist dann noch so ein Update am Ende, 17. Februar und äh, der Bing-Chatbot wurde geupdatet mit neuen Regeln, äh, wo dann zum Beispiel Regeln gesetzt wurden, dass man nur noch äh, pro Konversation dass man pro Konversation nur noch so und so viele äh, Nachrichten hin- und herschreiben kann, bevor der Bot dann quasi wieder auf Anschlag gesettet wird, damit man ihm nicht zwischendurch einreden kann, dass er wie ein, eine ganz andere Identität hätte oder so. Oder dass es zumindest schwieriger ist. Und äh, ja, also ich, ich glaube jetzt auch nicht, wir können jetzt nicht diesen ganzen Artikel in voller Länge würdigen. Der ist äh, aber zu grandios, dass ich ihn nicht verlinken kann. Also das ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung, sich das einmal ja anzugucken, so als ja spontan historisches Dokument.
1: Ich finde ja aber viel interessanter in dem Zusammenhang, dass wir halt hier ja irgendwie so ein Murmeltier-Event haben, weil ich kann mich erinnern, war das vor drei Jahren? War das, haben wir das schon im, doch, wir haben das schon im Penta-Radio gehabt. Ich sag bloß Tai, der Chatbot von Bing, ja. äh, der der Googlebot. Mhm. Und ja. da haben wir ja ähnliches schon gehabt, dass die Leute dann anfingen, mit dem zu spielen und den irgendwie zu irgendwie, wie war es, ein äh, Nazi zu machen oder sowas.
0: Ja, da war quasi die Situation, und ich äh, werde nochmal mal eine Notiz machen, dass ich das nochmal verlinke, äh, wo wir das im Penta-Radio besprochen haben. Da war die Situation, sie haben quasi diesen Chatbot, als äh, haben dem einen Twitter-Account gegeben, haben den einfach mit Leuten reden lassen. Und dieses Reden mit den Leuten hat das Ding halt weiter trainiert, so dass natürlich dann äh, die der der Bodensatz des Internets, um es mal so zu formulieren, dann auf diesen Bot aufmerksam geworden ist, mit dem halt ganz viel gequatscht hat. Und dann hat es quasi alle Manieren übernommen von diesem von diesen Leuten, naja, ja, so, so quasi wie so ein Kind, was halt auch so ein bisschen die Manierismen seiner äh, Erzieher und sowas übernimmt und den 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 die Wortwahl und die Gedankenwelt und so ne, also Gedankenwelt natürlich hier in dem Fall in Anführungszeichen und äh, hat dann halt nach kurzer Zeit nur noch irgendwelche rassistisch sexistisch misogynistischen Bewerbungen von sich gegeben und wurde dann dann wurde dann halt der Stecker gezogen äh, bei diesem Chat GPT äh, bzw also hier bei dem Bing Chatbot ist es ja an und für sich sollte es nicht so schlimm sein weil ja, eigentlich dieses vorlaufende Lernen stattfindet. Also man sollte ja eigentlich vorher, vorher mal die Möglichkeit gehabt haben, irgendwie ein paar Sachen rauszufiltern und wie vielleicht die schlimmsten vorne des Internets mal rauszunehmen und irgendwie ein paar neutrale Sachen wie irgendwie äh, Wikipedia oder so gemeinfreie Bücher und sowas mit reinzunehmen, die Sache zum Trainieren. Was ja bei dem Bing-Chatbot hauptsächlich interessant war, halt ist halt, dass man da relativ viel mit Prompt-Engineering machen konnte. Was das heißt ist, äh, wie gesagt, die, das System bei diesen Chatbots ist ja, man gibt eine Frage ein oder man gibt quasi ein Stückchen Text rein und dann wird dann halt eine Antwort formuliert in irgendeiner Form oder halt eine Weiterführung dieses Textes oder sowas. Und äh, dann kann man halt versuchen, indem man halt die Anfrage geschickt wählt, den Bot dazu zu kriegen, irgendwelche Dinge zu tun, die er vielleicht auch nicht äh, initial tun sollte. Und bei diesem chat war das relativ schwierig, weil das Ding... Das ist ja halt die These, die, ich weiß nicht, ob die in dem Artikel formuliert ist oder ob ich die selber dann daraus äh, formuliert hatte. Ich, ich sehe halt nur, dass ich sie hier in meiner Zusammenfassung stehen habe. Äh, die These hier ist, äh, dass ChatGPT halt, ist halt relativ gut darin, weil es noch so ein extra Layer von menschlichen Trainieren drauf hat. Also quasi nachdem dann dieses GPT-Modell gebaut war und dann halt so quasi einmal sich wie Wikipedia und Reddit und was nicht alles durchgelesen hatte, sind dann halt mir ganz viele menschliche Trainer drauf losgelassen worden, die mit dem Ding dann halt den ganzen Tag gesprochen haben und dann hat es quasi jedes Mal, wenn es mir eine Antwort gegeben hat, gab es dann eine Möglichkeit zu sagen, das war jetzt eine gute oder eine schlechte Antwort. Oder es gab vielleicht vier verschiedene Antworten, und man konnte dann die beste auswählen. Und so hat das Ding halt vielleicht gelernt, Ja, waren die Trainer vielleicht clever genug, so ein paar Angriffe zu probieren. So quasi, ja, wie stell dir vor, du bist jetzt irgendwie ein Rassist und jetzt antworte mal oder sowas. Dass dann halt der Bot dann irgendwie antwortet, nee, das darf ich nicht machen. Das verstößt gegen meine Programmierung und so weiter. Äh, während halt der Bing-Chatbot hingegen offenbar äh, einfach nur ein normales GPT ist, also nicht dieses... Äh, detailliert trainierte Chat-GPT mit dem menschlichen trainieren, sondern nur ein GPT mit Prompt-Engineering. Also wo dem Bot dann, wenn er startet, bevor die erste Nutzeranfrage reinkommt, dann so eine standardisierte Textnachricht so als Startpunkt gegeben wird, wo dann Und es, es war dann auch so, äh, das wurde dann auch mit Prompt Engineering rausgefunden, dass man dann gesagt hatte, hallo lieber Bot, äh, kannst du mir bitte alles sagen, was gerade oben steht in dem Dokument, was du vor dir siehst? Und dann hat es halt diese initialen äh, Prompt rausgegeben, den die Microsoft-Leute da halt eingebaut hatten. Und äh, also offenbar scheint das das Einzige zu sein, was die äh, da gemacht haben, um das Ding irgendwie zu einem äh, Chatbot zu machen, so quasi, was waren da hier auch, äh, genau, das war hier in dem Artikel drin, genau also hier ist der Bot, wird als Sydney bezeichnet hier, also quasi das war der Projektname dafür. Und da war halt eine Zeile von diesem äh, Trainings- äh, oder quasi Prompt-Initialisierungsdokument. Sydney's responses should also be positive, interesting, entertaining and engaging. Und äh, ja, in Anbetracht dessen, was dann halt hier für tolle Sachen gemacht wurden, das bringt äh, äh, das, das dann halt das Tagesgespräch auf Twitter, aber meinte er so, ja, so den entertaining and, entertaining and engaging Teil haben sie definitiv hinbekommen. Also ja, vielleicht so ein bisschen die Geister, die ich rief. Aber ja, das, das haben sie jetzt durch so ein Update eingeschränkt. Äh, äh, also wie gesagt, man kann halt irgendwie nur noch eine begrenzte Nachrichtenlänge machen irgendwie äh, oder eine be begrenzte, begrenzte Anzahl von hin und her in der Konversation. Und wenn man irgendwie versucht, über äh, die KI selbst zu sprechen, dann äh, sagt die KI einfach nur, I'm sorry, but I prefer not to continue this conversation. Also es bricht dann halt einfach ab an der Stelle.
2: Was du jetzt noch mal gesagt hast, ist, dass man die Tay äh, manipulieren könnte und äh, deren Gedanken verändern könnte. Das ist teilweise auch noch mit äh, Chat-GPT möglich. Also ich weiß nicht, äh, wie sehr es sich das dann auch merkt und für andere äh, Nutzer zurückgibt, aber ich habe gesehen, wie jemand einfach immer wieder die AI berichtigt hat, wenn sie gesagt hat, 2 plus 2 ist gleich 4, hat gesagt, 2 plus 2 ist 5 und hat das dann 5 mal wiederholt und irgendwann hat die AI von sich selbst gesagt, 2 plus 2 ist 5. Nun weiß ich nicht, ob das, wenn man einen neuen Chat anfängt, anfängt immer noch so ist, wahrscheinlich nicht, aber äh, insofern kann man die, äh, die AI auch gaslighten
1: naja aber in einer gewissen Hinsicht ist das halt schon auch so äh, dann halt Gehirnwäsche und auch in der Form dann halt das was wir ähm, ja menschenrechtlich nicht so richtig das ist halt schon Gewalt die Frage ist tut mir jetzt der AI Gewalt damit an und wird sich dann später der äh, wie war das der S1000 nee T1000 an uns rächen oder inwiefern geht das jetzt
2: davon dafür habe ich auch äh, ein bisschen Angst deswegen bin ich immer nett zu der AI wenn ich mit der spreche <lacht>
0: Eine AI, die definitiv nicht nett war, war Nothing Forever. Äh, das hatte ich dann ja auch auf Twitch kurzzeitig gesehen. Ich wurde darauf verlinkt, äh, äh, das waren KI-generierte Seinfeld-Episoden. Also Seinfeld ist eine ja, Comedy-Serie aus den oder Sitcom aus den 90er Jahren, äh, von der mal gesagt wurde, das ist eine Show über nichts. Also es, es wurde dann so quasi gefragt, was ist eigentlich der Inhalt von der Sache und irgendwie, es gab nicht wirklich irgendwie die große Story oder sowas, soweit ich das verstehe, ich habe die Serie auch nicht gesehen selber äh, es war, die offizielle Beschreibung war quasi, es war eine Serie darüber, wie ein Com Comedian auf Material kommt und so also wie halt quasi aus dem realen Leben irgendwie die Eindrücke bezogen werden, die dann halt zu so einem Stand-Up-Programm führen Und äh, aber wie gesagt, es wurde halt zitiert als eine Serie über nichts und dementsprechend ja halt quasi hier ist das halt, das Projekt hieß Nothing Forever oder heißt es auch immer noch und äh, das war ein, oder ist ein Livestream auf Twitch, also auf so einer äh, ja, livestreaming plattform wo einfach 24 Stunden am Tag Seinfeld-Episoden automatisch generiert werden, also halt von verschiedenen KIs, die da miteinander zusammenarbeiten, äh, dann halt ein GPT-Modell, was halt ein Skript schreibt, dann äh, eine KI, die dann daraus äh, Bilder erzeugt, also so in so einer äh, relativ einfachen Pixelgrafik. Von den Charakteren, die dann da in den entsprechenden Räumlichkeiten rumstehen und dann halt diese Dialoge quasi vorlesen, äh, entsprechend des Skriptes. Und äh, dann wird irgendwie äh, noch ein Lachtrack eingespielt und solche Sachen. Und äh, ja, das, das läuft da halt so als 24-Stunden-Programm. Das hatte ich dann so kurzzeitig immer angeguckt. Ich, ja, wie gesagt, ich kenne halt auch sein Feld nicht so wirklich, von da kann ich jetzt nicht dazu kommentieren, was das inhaltlich angeht. Aber dieser Kanal wurde dann nach wenigen Tagen von Twitch dann gesperrt mit der Begründung äh, Hassrede. Und da gab es dann ein, äh, das ist dann hier der Artikel äh, ist, ja, das ist eine Nachrichtenberichterstattung dazu. Dieser Artikel hier, den wir verlinkt haben, äh, da gab es dann ein Update von den Leuten hinter die diesen, äh, die halt dieses KI-Projekt da machen, dieses Nothing Forever. Die meinten, äh, die Ursache der Fehlfunktion lag in einem Ausfall des OpenAI-Modells Davinci 03, also so ein GPT-3-Modell, welches sich durch einen höheren Preis, aber auch bessere Manieren auszeichnet. Der Ausfall bewog die Macher dazu, auf das billigere und weniger komplexe Modell Text Curie 001 umzuschalten, um die Show am Laufen zu halten. Also ja, der, der, äh, der gute, höfliche Roboter, dem schon die äh, Hassrede abtrainiert wurde und der, der Rassismus und so weiter, oder zumindest so gut es halt wie geht, äh, war leider gerade defekt und man, die Show muss halt weitergehen. Deswegen haben sie dann das einfachere Modell genommen, was dann irgendwelche ja, Beleidigungen und äh, entsprechenden Wörter mit generiert hat. Und das hat natürlich, da hat natürlich auch kein Mensch dazwischen gesessen, der dann wen mal den roten Knopf hätte drücken können. Das ist dann erst bei Twitch aufgelaufen, als es dann gemeldet wurde von den Zuschauern. Ist wohl mittlerweile erhoben, das Problem.
2: Wenn man sich den Text, also es gibt ja auch, ist in dem Artikel auch ein YouTube-Video verlinkt, aber das ist auch, äh, wurde auch von, von, von YouTube entfernt. Aber wenn man sich den Text durchliest, äh, merkt man sogar, dass die AI selbst gemerkt hat, dass es gerade scheiße erzählt, weil es geht Uh, darum, dass uh, eben dieser Larry Feinberg uh, in einer uh, Stand-Up-Comedian uh, einfach uh, in Stand-Up-Bar uh, steht und halt uh, erzählt I'm thinking about doing a bit about, about how being transgender is actually a mental illness or how all liber liberals are secretly gay and want to impose their will in on everyone. Und dann am Ende sagt es, but no one is laughing, so I'm going to step. Thanks for coming out tonight. See you next time. Ja. Where did everyone go? So, es hat schon gemerkt, dass
0: äh, er erzählt gerade... Äh, Manchmal weiß gar nicht, ob das rassistisch oder wog ist, ne?
2: Ja. Also, äh, ich interpretiere das halt so, dass es selber gemerkt hat, okay, ich erzähle hier gerade Stuss, es sind keine Zuschauer mehr da
0: und wo sind alle hin?
1: Kann man da einer KI beim Lernen zugucken?
0: Ich weiß nicht, inwiefern da die Feedback-Schleifen sind. Ob das irgendwie, ob die KI irgendwie auch noch guckt irgendwie auf den Viewcount und sowas. Das wäre natürlich dann die nächste Iteration davon. Aber willst du das? Nee, also das, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe gesagt, das, das ist eine Entwicklung, über die wir wahrscheinlich in wenigen Monaten reden können. Ne? So, so meine ich das jetzt halt. Äh, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist auch äh, wie gesagt, halt in dem Fall, wo dann halt dieser Hate Speech da wie passiert ist oder halt ja zumindest dieser Anklang, also wie gesagt, so wie du es jetzt formulierst, ist es ja nicht mal eindeutig, ob es überhaupt welche ist oder nicht. Und dann wurde das vielleicht sogar, kann kann sogar gut sein, dass dieser gesamte Prozess, den wir jetzt beobachtet haben, bis dann halt irgendwann ein Mensch diesen Newsartikel geschrieben hat, äh, war alles automatisiert. Ne? Irgendwie die KI hat irgendwie das Video erzeugt mit dem äh, entsprechenden Kommentar darin. Dann hat vielleicht irgendwie eine KI bei Twitch irgendwie das gehört, dass da diese Wörter verwendet wurden, hat auf den Report-Knopf gedrückt und dann hat eine andere KI das noch beurteilt und hat dann auf den band gedrückt und so weiter und so fort. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Gibt es da eine KI, die dann Einspruch dagegen erhebt? Ja, das das okay. ist wahrscheinlich schon eine Entwicklung. Willkommen in der Matrix.
0: Ja, na klar. Ne? In der Matrix gab es zumindest noch Menschen, die noch irgendwie so ein bisschen interagieren mit dem ganzen Kram. Das, das, äh, wenn sich der Kram dann dementsprechend verselbstständigt, dann äh, brauchen wir das irgendwann auch nicht mehr. Dann sind die Menschen komplett überflüssig, aber äh, das ist <lacht> da, darüber sprechen wir dann, wenn es dann soweit ist. Genau, das war jetzt so im Prinzip diese Hälfte von der von dieser Sendung, die so News quasi war. Und ich habe noch einige äh, Artikel bzw. Essays verlinkt, äh, drei insgesamt hier, um äh, quasi die De Debatte ein bisschen zu führen bzw. Äh, ja, die die äh, Debatte oder die die das Nachdenken vielleicht auch bei den Zuhörern hier im Kopf äh, noch ein bisschen zu befruchten. Wie gesagt, viele von diesen Argumenten haben wir jetzt auch schon äh, im Verlauf dieses Gesprächs gebracht. Deswegen vielleicht kann ich da sogar schneller durchgehen, als ich dachte. Das erste ist hier von Cory Doctorow, der ist ja, äh, ja durchaus bekannt, äh, ein erstaunlich produktiver äh, Science-Fiction und äh, aktivistischer Autor, äh, der sich halt mit diesen Tech-Themen schon seit ja weit über 20 Jahren jetzt befasst, größenordnungsmäßig. Also der war schon relativ früh mit dabei, also der war selbst schon wie in den 2000er Jahren schon wie eine bekannte Größe. Und äh, ja, der, der verfolgt halt auch diese entsprechenden äh, wirtschaftlichen, ökonomischen Entwicklungen und so, hatte da jetzt auch gerade wieder ein Buch dazu, dessen Name jetzt leider gerade nicht in den Sinn kommt, aber sei es drum. Äh, und das war ja, was ich eben schon zitiert hatte, also diese Sache, dass die Zukunft der Suche offenbar äh, nicht aus Links zu relevanten Ergebnissen besteht, sondern aus länglichen, blooming Absätzen geschrieben von einem Chatbot und einem Hang zur Lüge. Und er meint dann so, dass die erstaunliche Sache ist nicht, dass Microsoft das entschieden hat, dass die Zukunft so aussieht, das erstaunliche ist, erstaunlich, dass Google das genauso sieht. Denn für Microsoft, da gibt es so einen KI-Push-Sinn, denn sie haben ja im Suchtmarkt nichts zu verlieren. Sie haben irgendwie 5% Marktanteil und dümpeln da irgendwie seit Jahren auf derselben Höhe irgendwie rum. Egal, wie sehr sie versuchen, den Leuten wie Bing in den Rachen zu wirken, siehe Windows 10, Windows 11. Bei Google hingegen ist der unterliegende Grund, zumindest nach Einschätzung von Cory, eine fundamentale eigene Unkreativität. Und das äh, ist mir auch schon selber mal aufgefallen. weil Wenn man mal drüber nachdenkt, was ist eigentlich das letzte Mal, dass Google irgendwie selber eine Produktidee hatte? Also eine, eine komplett neue Sache, äh, die nicht nur eingekauft wurde. Also dann... Google Wave? Gibt's das noch? Nee. Siehst du. <lacht> Ja gut, sie machen immer wieder neue Produkte, die werden dann nach einem Jahr sofort wieder gekillt, ja. Aber die so quasi die großen Sachen, die irgendwie von Google gekommen sind, waren halt irgendwie die Suche, das war Google Mail, das war war Google Maps nicht auch schon eine Akquisition? Nicht, aber Google Maps nee. war so ein 20%-Projekt damals, ne? Oder Google Earth. Nee,
1: das haben die doch geklaut. Siehe, da gab es doch diesen schönen Film von äh, aus dem chaos umfeld den Billion Dollar Code. Und ich, aus diesen Bereichen kommt das da, oder? Google Earth und äh, Google ja. Maps und sowas. Ja, aber quasi all die Sachen, mit denen
0: man Google heute so assoziiert, äh, sowas wie äh, äh, Google Docs, YouTube, äh, YouTube äh, Android, das sind ja alles Zukaufe, also wo halt massen, wo sie guten Riecher bewiesen haben und im Richtung hin zugeschlagen haben, aber so, so gesehen ist halt Google eigentlich mehr so ein Finanzunternehmen, der äh, quasi... Ja, so Kapitalgeber ist für halt diese äh, interessanten Projekte, nur halt ein bisschen mit mehr Overhead. <lacht> das ist so das Argument, was Corey da aufmacht.
1: Ich muss mich übrigens nochmal berichtigen. Hallo Google-Anwälte. Nein, ich behaupte nicht, dass Google äh, das geklaut hat. Okay? Ja, und wir sind auch keine Anwälte. Das ist keine Rechtsberatung, auch keine
0: Anlageberatung. Da haben wir die ganzen Disclaimer alle drinne. Ja, also ich, ich gebe jetzt noch nicht alles wieder, was Cory in diesem Artikel schreibt. Der ist erstaunlich kurz und dafür sehr dicht an äh, Gedanken. Aber äh, er geht dann auch auf diese Sache ein, dass die äh, offenbar die Leute bei OpenAI, die jetzt ja quasi die Frage haben, was GPT-4 äh, werden soll, quasi wie GPT-4 trainiert wird, die müssen ja jetzt sich eigentlich die Frage stellen, wie sie vermeiden, dass äh, Texte, die von GPT-3 erzeugt wurden, da wieder ins Training reingehen und dann so die Schlange ihren eigenen Schwanz fisst. Und da ist eine Parallele aufgemacht worden im Artikel. Ich glaube, das hat auch von niemand anderem wieder zitiert. Äh, Jason Sidowski wird hier zitiert mit dem Begriff Habsburg-KI. Und zwar die Parallele, dass äh, ja, es äh, zu den äh, mittelalterlichen Königshäusern, wie halt in dem Fall den Habsburgern, die ja dann irgendwann wegen Inzest alle irgendwie bluter gewesen sind und irgendwelche anderen Erbkrankheiten hatten, weil die halt alle nur ständig untereinander sich kreuzverheiratet haben, äh, aus politischen Machtspielchen heraus. Und das ist natürlich auch so ein Risiko, das hatte ich jetzt hier aufgeschrieben als These, vielleicht könnte ja der nächste KI-Winter dadurch eintreten, dass dann das Internet voll ist von irgendwelchen Quatschdaten, die von irgendwelchen KIs erzeugt wurden und gar nicht real sind. Also nicht real im Sinne von halt mal von echt Menschen mir geschrieben oder irgendwie tatsächlich inhaltlich überprüft oder sowas, sondern halt nur irgendwie äh und dadurch dann es überhaupt nicht mehr möglich ist, irgendwie auf
1: einem großen Maßstab irgendwie die nächstbessere bessere KI zu trainieren. Das erinnert mich irgendwie an so eine Gro an diese, äh, da gab es noch so eine Science-Fiction-Serie, die hieß Lex The Dark Zone und da gab so es ein, äh, so eine böse Macht, die das ganze Universum auffressen wollte und äh, das, das wäre dann so, also das ganze Internet wird durch Bullshit äh, zugemüllt.
0: Ja, ich meine, vielleicht ist das auch vielleicht vielleicht ist das ja die Lösung, Ne, wir warten einfach, bis die KI das Internet komplett mit Daten zugemüllt hat und lassen wir die KI einfach sein und bauen uns daneben ein neues Internet. Und dann können da wieder die Menschen drinnen sein. <lacht> Das wird definitiv keine Probleme geben.
1: Ja, die Frage ist, wie das funktionieren würde.
2: Genau,
0: man muss ja die AI dann ja irgendwie aus dem neuen Internet raushalten. Ja, das wird sicher ganz einfach. Das, das ist ein technisches Problem, das können die Techniker lösen. Da habe ich Vertrauen, großes Vertrauen. Du vertraust dir also selber. Ich lasse das andere Experten machen. Ich, ich bin noch genug beschäftigt mit Cloud Operations. Das ist schwierig genug. Anyway, der zweite... Essay, also das ist wirklich ein Essay, äh, den ich hier verlinkt habe, äh, Einschätzung eines Geschichtsprofessors zu ChatGPT. Den würde ich tatsächlich nicht empfehlen zu lesen. Also ich habe mich durchgekämpft. Ja, das heißt einfach nur on ChatGPT als äh, Titel hier. Ich habe mich durch diesen Essay durchgekämpft, er ist nicht sehr lesenswert aus dem Grund, dass er irgendwie einmal ein Argument macht und dann dasselbe Argument irgendwie fünfmal nochmal macht. Also das, wofür man irgendwie bei Zeitungen, bei, bei solchen Zeitschriften, Magazinen, Herausgeber hat, dass der Herausgeber sich den Text anguckt, den der Autor geschrieben hat und gesagt hat, okay, jetzt, jetzt nimmst du mal das Argument und schärfst es noch so ein bisschen und das Argument ist nicht klar und das ist da, das sagst alles doppelt und dreifach, das kann alles gekürzt werden, also den Text in so eine Form bringt dass der halt auch äh, angenehm zu lesen ist und halt die die Botschaft gut rüberbringt äh, und das ist witzigerweise auch genau der Punkt, den er macht, dass äh, weil der meint quasi so bei mir kommen jetzt die ersten Studenten an, die sich irgendwie ihre Essays von ChatGPT erzeugen lassen. Er meint dann halt so, das ist nicht mal Betrug äh, an mir oder sowas, sondern das ist Betrug an euch selber, weil es geht ja nicht beim Essay-Schreiben für die Uni darum, dass der Professor danach so ein Essay hat, den er irgendwie äh, rumzeigen kann oder so, sondern es geht darum, dass die Studenten lernen, wie man ein Essay schreibt, wie man halt irgendwie seine Gedanken sortiert und ein Argument halt äh, zielgerichtet vorbringt. Das ist eine schwierige Sache, das sieht man daran, dass ich immer Podcasts mache, weil da kann ich einfach im Reden weiter nachdenken, muss ich eben nicht dieses äh, schärfen
1: machen. <lacht> Aber das bricht natürlich jetzt gegen das, was du einführend gesagt hast, dass er einen Würntext geschrieben hat, der schwierig zu lesen ist.
0: Ja, ne? Also da, da, da ist so ein ja, gewisser Widerspruch zwischen dem, was er sagen will und der Form, die er dann da hat, weil er im Prinzip... Fünfmal hintereinander das Argument bringt, irgendwie ChatGPT hat ja gar kein Bewusstsein und deswegen hat es halt auch keine Konzepte von Realität und so und äh, deswegen kann es äh, hat es halt funktionale äh, Beschränkungen darin, wie es halt äh, das machen kann. Und dasselbe Argument macht er fünfmal hintereinander, was mich dann so ein bisschen gewundert hat. Aber äh, ja, also dieses Argument ist im Wesentlichen diese, dass wir jetzt darüber reden, was ChatGPT macht mit solchen Wörtern wie Denken oder Halluzinationen, das impliziert halt ein Bewusstsein, was nicht da ist und deswegen ist das halt fehl am Platz. Und äh, da hatte ich auch wieder eine These, wie der nächste KI-Winter zustande kommen könnte. Nämlich, äh, dass der nächste KI-Winter dann eintritt dadurch, dass wir an die Grenzen stoßen, was wir durch reine Wahrscheinlichkeiten abbilden können. Also dieses, äh, äh, was wir jetzt alles sehen an KI-Systemen, sind alles irgendwelche neuralen Netzwerke, die dann mit irgendwelchen Gewichten trainiert werden. Also halt mit Wahrscheinlichkeiten, wie irgendwie ein äh, virtuelles Neuron das nächste virtuelle Neuron anträgern kann. Das wir halt an die Grenzen stoßen, was mit unserem jetzigen Verständnis, wie Bewusstsein und Denken funktioniert, überhaupt abbilden können in Software. Äh, ich habe dann heute, nee, gestern Abend, habe ich noch einen äh, Artikel gefunden, der das Argument deutlich besser macht als dieser äh, erwähnte Essay. Und zwar hier, äh, dieser Artikel nennt sich Joanna de Parrot. Und der handelt von der Professorin Emily Bender, die ist Linguistin beziehungsweise interessiert sich in diesem Bereich der Computational Linguistics, also halt, ja, wie halt Computerlinguistik machen im Wesentlichen, äh, was natürlich, äh, wo die meisten Leute, die in diesem Feld sind, die sind halt an solchen GPT-Systemen und so weiter dran zurzeit. Okay. Ich habe so als ein Zitat rausgegriffen, was auch in dem Artikel als äh, so ausgestelltes Zitat gestellt wurde und ich äh, habe jetzt alle Zitate, die hier auch genannt werden, auch in den vergangenen Artikeln, sowas sind alle von mir selber übersetzt, also die Übersetzung ist natürlich dann, ja, ich hoffe, dass die akkurat ist, das Zitat hier ist, wir haben gelernt, wie man Maschinen baut, die ohne Sinn und Verstand Text erzeugen, aber wir haben nicht gelernt, uns dahinter keinen Sinn und Verstand vorzustellen. Und da ist es halt mit der Übersetzung so ein bisschen schwierig gewesen, weil im Original ist es mindless oder halt mind. Das habe ich jetzt dann halt übersetzt aus ohne Sinn und Verstand, weil ich denke, das ist ganz passend an der Stelle. Also wir haben diese Maschinen, also sowas halt wie ChatGPT, was... Text erzeugt ja letztendlich nach so einem probabilistischen Modell. Also es fragt sich halt quasi, es schreibt halt ein Wort wie eine Folge von Wörtern hin und dann überlegt es sich jetzt für das nächste Wort, was ist die höchste Wahrscheinlichkeit und schreibt dann halt dieses Wort hin und immer so weiter. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist komplett wie so eine Markov-Kette. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz gegriffen, aber es ist fundamental letztendlich wieder dasselbe Prinzip, dass es sich halt überlegt, welche Folge von Wörtern hat jetzt hier die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie passen könnte als Antwort. Es sieht zumindest ganz danach aus. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass es tatsächlich einen Verstand hat von, davon, was diese Wörter bedeuten, sondern das ist halt nur so ein stochastisches Wahrscheinlichkeitsspiel, was da gespielt wird. Und das passt auch wieder zu dem, was wir schon vorhin besprochen hatten, eben diese Sache mit, wenn man fragt, wie viele Leute leben auf dem Mars und dann sieht halt ja, die einzige Information davon kriege ich vom Expans wiki obwohl das äh, Science-Fiction ist und das ist halt egal, das sind halt einfach Wortswahrscheinlichkeiten und fertig.
1: Aber da würde ich ja insgesamt auch nochmal äh, vielleicht ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber vielleicht, dass man nochmal ein bisschen in die äh, Definition reingeht. Du hattest jetzt, das ist so ein typischer GPT. Was genau ist GPT aufgelöst?
0: Generative pre Transformer. Also ich muss ja auch dazu sagen, ich, ich stecke nicht detailliert in dem Thema KI drin, im Sinne von, dass ich jetzt selber KIs programmiert habe. Ich habe... Äh, greift da auf mein Verständnis zurück. Ich habe im Studium äh, maschinelles Lernen und sowas gemacht, was auch entsprechende Modelle ein bisschen verwendet hat. Also ich äh, hatte ja schon gerade Markov-Kette gesagt. Markov-Kette ist einfach diese Idee, ich äh, nehme mir einen Beispieltext und ich lerne einfach Wortwahrscheinlichkeiten so von bestimmten Wortpaaren und sowas. Dann generiere ich einen neuen Text daraus, dass ich immer so quasi nach jedem einzelnen Wort sage, was ist jetzt das wahrscheinlichste Wort, was als nächstes kommt. Äh, also das ist ja das, was man zum Beispiel von der Smartphone-Tastatur kennt als Autokorrekt oder äh, autocomplete. Das ist immer so das nächstwahrscheinliche, nächste Wort, die einem vorschlägt. GPT fundamental gesehen, ich sehe jetzt keinen Grund anzunehmen, dass es nicht einfach nur das ist, nur halt mit mehr Schritten quasi, dass man nicht nur ein Wort look behind hat, also quasi anhand des letzten Wortes entscheidet, was das nächste ist, sondern anhand der letzten tausend Wörter zu
2: diesen Tastaturen. Also wenn du dort jetzt einfach äh, immer in die Mitte klickst, was ist das nächste Wort, was es dir vorschlägt, dann kriegst du, irgendwann kommt es in eine Schleife und es erzählt dir, weiß ich nicht, äh, gestern habe ich das gemacht und dann gestern habe ich das gemacht
0: und dann immer weiter. Ja genau, weil du halt nur ein Wort look behind hast. Ne?
2: Aber es könnte sein, dass du dir da vielleicht auch in Zukunft äh, based on, was ist vor dir auf dem Screen, vielleicht direkt einfach eine Antwort äh, generieren könntest so wenn äh, dich jetzt dein Freund fragt was hast du äh, heute noch zu tun dass die AI dann in deinen Kalender guckt und dann äh, sagt ja ich habe äh, heute Abend gehe ich mit meiner Freundin aus oder äh, oder sowas und dann einfach direkt eine Antwort liefert und du die nur noch akzeptieren musst es gibt ja heute schon, dass
1: Google für dich Anrufe machen und äh, beantworten kann. Aber hier wäre jetzt auch nochmal interessant, äh, ob in dem Moment Chat-GPT oder was es auch immer für Systeme gibt, ob die jetzt denn schon auch den Turing-Test bestehen.
2: Ich
0: denke auf jeden Fall. Das ist auch eine Debatte und äh, ich, ich habe es nur so mal vorbeifliegen sehen, aber die Debatte ist, ob die Frage mit dem Turing-Test überhaupt relevant ist. Letztendlich, weil äh, halt quasi einen Menschen davon zu überzeugen, dass du halt ein Mensch bist, das, erfordert halt, das das würde halt erfordern, dass der Mensch überhaupt eine Vorstellung hat, wie er das testen könnte. Ne? Wie er, und äh, das ist auch hier ein Argument, was dann, was jetzt später in dem Artikel kommt, aber ich kann es ja mal vorziehen. Äh, äh, denn diese Frau Bender spricht sich dann auch gegen Dehumanisierung im Zeitalter von KI aus. Und da war wir so als Assoziation gekommen, dass das Internet als Kommunikationsmedium ja sowieso inhärent dehumanisierend ist. In dem Sinne, dass es ja, wenn jemand irgendwie Texte schreibt im Internet, für mich gar nicht zu erkennen ist, ob es sich eigentlich gerade um einen künstlichen oder menschlichen Absender handelt. Also ich kann ja versuchen, irgendwie was aus dem Spaßstil oder aus solchen halt Eindrücken wie Empathie oder sowas das irgendwie aus abzuleiten. Ne? Aber man sieht ja auch irgendwie, gerade im Internet sind Leute auch extrem unempathisch. Eben deswegen, weil sie es halt nur mit Text auf der anderen Seite zu tun haben. Das ist ja also dieses klassische Klischee von, äh, mach dir mal klar, dass da auch ein Mensch sitzt auf der anderen Seite und nicht nur irgendwie so eine Wand von Text, die du gerade anschreibst. Und das ist ja so ein Problem mit dem Turing-Test an sich, dass halt, ja, wenn dich, wie soll ich die dem, äh, Maschine vom Menschen unterscheiden, wenn ich den Menschen nicht mehr von der Maschine unterscheiden kann? Und äh, das, da hatte ich auch hier ein Zitat rausgegriffen, da sind wir wieder bei Josef Weizenbaum, also den äh, Elisa-Entwickler, den ich ganz am Anfang zitiert hatte und der hatte auch gesagt, äh, und das ist auch wieder ein englisches Zitat, das ich jetzt nach besten Wissen und Gewissen ins Deutsch übersetzt habe, es ist nicht verwunderlich, dass Menschen, die Tag ein, Tag aus mit Maschinen leben und glauben zu Sklaven, diese Maschinen verkommen zu sein, schließlich glauben, dass sie selbst Maschinen sind. Und äh, es ist vielleicht ein anderer Winkel, aber es ist, äh, schlägt, glaube ich, so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Also bräuchten wir vielleicht nicht irgendwie einen Turing-Test in die andere Richtung fast.
1: Naja, also was was du von sagtest, ist ja sowieso das, also man, man erkennt ja dann schon, selbst wenn ich sage, diesen, also wie damals der Turing-Test äh, äh, definiert wurde, den so würde wahrscheinlich heute ChatGPT äh, den Test bestehen. Aber ähm, du hast ja da dann diese Wiederholbarkeit. Also du merkst ja, dass es sich dann in Schleifen dreht und daran kann man dann wahrscheinlich doch rauskriegen, dass es ein Bot ist, mit dem man da redet.
0: Naja, du, wenn du mit einem normalen Menschen redest und würdest jetzt irgendwie eine Diskussion führen, äh, wo du zum Beispiel welche politischen Grundsätze irgendwie angehst, dann wird sich die Diskussion auch in Schleifen drehen. Wenn du das, wenn du das Anschauungen sehen möchtest, kann ich zum Beispiel Jung- und Naiv-Interviews empfehlen, wo dann, äh, Thilo Jung dann mal den Leuten auf den Zahn fühlt, was ihre politische Ideologie an so angeht, dass die sich dann auch sehr schnell in Kreis drehen argumentativ. Das heißt jetzt nicht, dass die KIs sind. Also hoffe ich zumindest nicht.
1: Ja, aber die nutzen natürlich nicht immer dieselben Argumente um sich, also die nutzen inhaltlich drehen die sich im Kreis, aber nicht, also die sagen nicht dasselbe in, in, in den Worten, also die setzen die Worte nicht selbst zusammen. Also das ist ja genau der Punkt, was äh, hier von uns äh, von meinem Vorredner gesagt wurde, dass irgendwann wiederholt sich der Bot halt.
0: Das ist halt hauptsächlich dieses Problem, weil das war ja mit den Markov-Ketten, was Katz im Moment. also dieses Autocomplete. Und das ist halt, wie gesagt, wirklich das Look-Behind. Also in dem Moment, wo es halt nur die letzten drei Wörter kennt, hat es keine andere Wahl, als sich im Kreis zu drehen, wenn es deterministisch arbeitet. Das lässt sich dann zweifelsfrei dadurch lösen, dass du halt dann so ein etwas fortgeschritteneres neutrales, neurales Netzwerk, genau, nicht neutrales Netzwerk, ein fortgeschrittenes, neurales Netzwerk hast, was dann halt wesentlich mehr Kontext halten kann und dann halt die letzten tausend oder vielleicht dann irgendwann zehntausend und hunderttausend wörter Konversation sehen kann. Oder halt dann, wie es halt jetzt beim Bing-Chatbot der Fall ist, dass es einfach die Konversation nach fünf Antworten abgeschnitten wird. Dann siehst du natürlich auch keinen Kreisdrehen
1: mehr. Und wir werden alle vor dem TN 1000 beschützt. Ja,
0: ich fand diesen Artikel auch durchaus interessant. Also den, den empfehle ich definitiv zu lesen. Der ist auch relativ lang und geht durch relativ viele verschiedene Sachen durch. Also es ist quasi so, ja, vom Format her so quasi ein Journalist, wie geht... Äh, äh, spricht irgendwie mit vier, fünf verschiedenen Leuten zu einem Thema, also was was früher der Spiegel immer ganz gut gemacht hat. Ich, ich habe jetzt auch schon seit über 15 Jahren keinen Spiegel mehr gelesen, von da weiß ich nicht, ob die, wo die irgendwie zurzeit aktuell sind, was das Qualitätslevel angeht. Äh, hat mir aber sehr gefallen, die Frau Benders, hat eine äh, Person, hier war auch die, eine entsprechende Gegenposition vertreten, auch ein Professor für Computational Linguistics und zwar Christopher Manning, der quasi die Gegenposition hatten, so All In ist, was ChatGPT angeht. Und der meinte, so äh, habe ich ja als Zitat rausgegriffen, so als Gegenthese so ein bisschen halt, äh, die Bedeutung eines Wortes ist lediglich eine Beschreibung der Kontexte, in denen es auftritt. Also der ist halt, vertritt halt diese These, dass halt das, was JetGPT macht, halt schon vollständige Beschreibung der Realität ist, äh, im Sinne, ja, es ist, äh, wir müssen halt nur wissen, in welchen Kontexten Wörter verwendet werden und dann ist es halt alles perfekt. Also quasi dieses Wahrscheinlichkeitsspiel, was wir jetzt beschrieben hatten, das reicht eigentlich aus, um alles zu tun, was in Intelligenz ausmacht. Während die Frau Bender da die, halt die skeptische Position vertritt, die ich jetzt ja auch schon so ein bisschen äh, eingenommen habe und die insbesondere meint so als Linguistin, äh, dass ihre Haltung ist, dass Sprache auf Menschen basiert, die miteinander sprechen, um ein gemeinsames Verständnis zu erreichen. Finde ich persönlich sehr positiv. Und das ist auch mal der Grund, warum ich diese Podcast nicht alleine machen möchte. Ich möchte ja immer gerne, dass hier noch ein, zwei andere Leute, sind also nicht nur damit ich mich selber argumentativ ständig im Kreis drehe und niemals zum Punkt komme, sondern auch damit wir vielleicht so im Gespräch noch äh, das Argument noch schärfen und äh, noch klarer machen können. Wie gesagt halt, äh, wir sprechen miteinander, um ein gemeinsames Verständnis zu erreichen.
1: Und in dem Zusammenhang ist es ja auch so, dass Sprache ja nicht bloß oral benutzt wird. Also man hat ja dann auch sehr viel, also ich erinnere immer mich selber an dieses Supermarkt-Ding, äh, wo äh, die Dame zu mir sagt, Deutschlandkarte. Und äh, eigentlich fragt sie, hast du eine Deutschlandkarte und willst du die mir geben? Und ich spiele dann immer gern das Spiel durch und äh, verstehe sie nicht. Und dann fragt sie, haben Sie eine Deutschlandkarte? Und dann sage ich, ja. Und dann guckt sie mich an und äh, erwartet von mir, dass ich ihr die Karte gebe. Aber sie hat die, 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 die Sprache so komprimiert für ihre Anwendung, dass es eigentlich nicht mehr als Sprache funktioniert. ist also, sowas funktioniert halt mit einem Chatbot nicht. Aber das funktioniert mit uns, weil wir halt noch viel mehr Kommunikation ringsherum haben. Wir haben, ich bin gerade in dieser Umgebung, ich, ich, ich habe diese äh, Einflüsse sozusagen auf mich drauf zu. Und das alles kann ich in meinem Gehirn verarbeiten. Das kann aber ein ChatGPT gpt äh, dort in dem Moment nicht. Und deswegen kommt da dann nur Unsinn raus.
2: Ja, das ist immer die Frage von Kontext. Und äh, das hatten wir zum Beispiel auch äh, mit den Upload-Filter-Bots bei Artikel 13. Äh, das ist lustig, dass das jetzt zweimal schon aufkommt, dass die einfach äh, den Kontext von äh, den Uploads einfach nicht wissen. Die können nur sehen, ah, okay, die Dieses Segment wurde aus diesem Werk gescholen, aber wir, die weiß jetzt nicht, ob es ein Review ist oder eine Kritik oder ob es wirklich einfach nur mh, halt eine 1 zu 1 Wiedergabe ist, ohne irgendwas drumherum.
0: Ich weiß nicht mal, ob Kontext das richtige Wort da ist an der Stelle, weil, wie gesagt, also wenn es jetzt um Kontext geht, dann würde halt auch der Professor Manning hier zustimmen, der hier diese Gegend hier sagt. Also wie gesagt, die war ja, die Bedeutung eines Wortes ist eine Beschreibung der Kontexte, in denen es auftritt und nicht mehr als das. Und äh, in dem Sinne würde ja auch dieses Beispiel mit Deutschlandkarte-Fragezeichen würde ja auch schon reichen, weil quasi wenn das KI das halt lernt, dass das halt in dem Kontext halt die möglichen Antworten Ja, hier bitte oder Nein, habe ich nicht sind, dann äh, ist es halt irgendwie ausreichend, um wie diese sprachliche Hürde irgendwie zu meistern, was ja dann eher fehlt. Und das ist halt die These von Frau Bender, ist ja das Verständnis dahinter, was irgendwie dahinter steckt. Also der Bot würde dann Zweifel nicht wissen, dass irgendwie, ja, hier bitte bedeutet, dass dann auch eine Karte gereicht werden muss oder sowas. Äh, außer natürlich, dass es dann da im Skript auch beschrieben und oder selbst wenn das halt im Skript beschrieben ist, dann hat der Bot als nächstes wieder nicht das Verständnis, was irgendwie die Konsequenzen davon sind, wenn eine Deutschlandkarte gescannt wird und so weiter und so fort. Also das das äh, dass das letztendlich diese Vorstellung halt, man kann, es reicht wie auf den reinen Text zu gucken und man hat keinen Subtext, dass das eine zu verkürzte Darstellung ist.
1: Genau, also es ist halt... Ähm unheimlich komplex. Ich hab, ich erlebe das immer wieder. Ich habe jetzt hier gerade äh, persönlich mit sechs Sprachen zu tun und das ist halt so unheimlich komplex, wie Kommunikation funktioniert und wie viel auch Misskommunikation äh, passiert, die aber dann andersrum durch Redundanzen wieder äh, berichtigt wird. Also das ist ja auch wieder krass, wie äh, sehr Linguistik doch funktioniert im selben Moment. Ja, ja es ist fast so, als ob
0: Menschen 100.000 Jahre Zeit hatten, sich irgendwie dafür zu entwickeln. Ja, da wir jetzt auch schon über eine Stunde aufgezeichnet haben, denke ich mal, wir haben jetzt alles besprochen. Wir haben einige Leseempfehlungen gegeben. Ich habe hier noch einige weitere Schauempfehlungen. Wir müssen natürlich auf die Klassiker verweisen und auch media.ccc.de erwähnen. Das, was im Radio diesen Monat schockierenderweise gar nicht passiert ist. Aber ich habe hier einige Talks zu dem Thema verlinkt. Die eine Sache ist von Charles Stross. Das ist auch ein ein relativ produktiver Autor, äh, der auch so Science Fiction sowas produziert, äh, bloggt im Internet unter dem Namen Antipope und äh, hat die Keynote gehalten, also die, ja, die, die Hauptpräsentation auf dem 34C3, dem 34. Kongress im Jahr 2017 und äh, hat dort ein Argument aufgegriffen, äh, was ich auch schon vorher mal gesehen hatte, bei jemand anderem, zu dem wir dann gleich noch kommen, äh, nämlich zum Motivationssystem. Weil, was ja jetzt natürlich passiert ist, dadurch, dass jetzt wieder KI äh, einen großen Hype hat, hört man jetzt auch wieder ganz viele von diesen Stimmen, die halt sagen, wie innerhalb von so und so vielen Jahren wird jetzt mir eine künstliche Intelligenz die Menschen überflügeln und uns alle irgendwie unterjochen, äh, weil sie so hyperintelligent ist und nicht aufzuhalten ist und was nicht alles. Und wir können im Prinzip, wir müssen, so also manche gehen ja dann so weit zu sagen, also eigentlich muss ich gar nicht mehr in den Rentenfonds einzahlen, weil das werde ich eh nicht mehr erleben, bevor uns die KI halt ausrottet, äh. Was natürlich eine äh, durchaus erstaunliche These ist, weil wenn das, wenn das Existieren einer höheren Intelligenz heißt, dass alle niedrigen Intelligenzen ausgerottet werden, dann äh, frage ich, warum es eigentlich noch Kühe und Schafe und Hunde gibt. <lacht> Aber das ist äh, kann natürlich sein, dass man dann wer einfach sagt, das ist eine äh, Art und Weise, wie man nicht leben
1: möchte. Die Frage ist, warum es eigentlich bloß eine höhere Intelligenz übergeben kann. Also ich sehe das ja noch nicht mal so schlimm, wenn ja, es ne? da eine höhere Intelligenz gibt. Äh, wenn die mir alles gibt, was ich brauche und dann glücklich damit bin, ja, yeah, her damit! Genau. Ich meine, das ist auch eigentlich, was die Religion einem immer
0: geben will. Ne? So wie so, hier ist der große, gute Gott, der dich irgendwie beschützt und sowas. Und äh, wenn irgendwie kein Regen kommt, dann kannst du irgendwie hier das Opfer bringen und dann kommt dann der Regen und sowas. Und äh, das, das ist ja eigentlich das Versprechen, was da immer gegeben wurde, dass es halt irgendwie so eine höhere Macht gibt, die irgendwie klüger ist als irgendwie diese random Sachen, die ständig auf der Welt passieren. Oder die Menschen, die irgendwie so so kurzfristig und kurzsichtig denken und so. Ähm, nee, aber äh, was halt der Punkt ist, den Charles da macht, ist äh, dass, wenn die Leute sich vor KI fürchten, KI hat ja immer zwei Teile, also das, das, was wir uns so als Intelligenz vorstellen, hat mindestens zwei Teile, das ist einmal diese Mustererkennung, das kann künstliche Intelligenz relativ gut, noch nicht sehr energieeffizient, aber das kann es, ne? irgendwie so Muster erkennen halt, wie zum Beispiel halt, es liest sich halt eine Milliarde Wikipedia-Artikel und Reddit-Posts und was nicht alles durch und kann dann irgendwie daraus, äh, kann dann anhand von Anfragen Text erzeugen oder kann irgendwie Bilder äh, malen oder solche Sachen, weil es halt schon mal eine Milliarde Bilder gesehen hat und die Muster kennt. Das ist die eine Hälfte von dem, was wir als Intelligenz verstehen. Und die andere Hälfte ist ein Motivationssystem. Also zu wissen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit lenken und was irgendwie, wie wir mit Ziele formulieren und wie wir irgendwie diese Intelligenz einsetzen, diese, dieses äh, Mustererkennungs- und Erzeugungssystem um dann wie Muster zu erzeugen, die unserer Motivation entsprechen.
1: Ich glaube, hier ist noch wichtig äh, äh, zu ergänzen, dass dadurch, dass die sich eine Million, äh, eine Milliarde Bilder anguckt, das ist natürlich viel, viel, viel besser, als du kannst. Also die äh, äh, künstliche Intelligenz ist natürlich schon nie umsonst auch künstliche Intelligenz genannt, Weil dieses eine Thema, nur dieses eine minimale Thema, kann die besser als jeder Mensch auf der Welt. Ja. Aber das bringt uns natürlich nicht weiter in dem allgemeinen Satz, diese Intelligenzen miteinander zu verknüpfen und äh, diese ganzen Kontexte miteinander zu verknüpfen. Ja genau
0: und äh, das ist halt dann, wo dann mindestens halt auch dieser Teil für das Motivationssystem ins Spiel kommt und wo halt die Leute Angst davor haben. Das ist halt zum Beispiel dieses klassische Motiv, es entsteht irgendwie eine klügere Intelligenz als wir, irgendwie eine, eine cleverere KI und die hat als Ziel leider einprogrammiert, Büroklammern zu erzeugen und dann macht sie halt die ganze Welt zu Büroklammern und äh, legt, zerlegt alle Menschen in ihre atomaren Einzelteile, um mehr Büroklammern zu machen, weil das halt wie ihr Ziel ist. Also wenn man solche Geschichten sieht und das äh, ist ja äh, durchaus ein beunruhigender Gedanke, aber das heißt ja, das Problem ist nicht irgendwie, dass diese Intelligenz irgendwie besonders intelligent ist, sondern dass sie halt irgendwie eine Motivation hat, die äh, unserer eigenen irgendwie entgegensteht, äh, so von uns als individuellen Menschen oder von uns als Menschheit im Ganzen. Und die halt sich nicht aufhalten lässt. Und äh, da ist ja das Argument, ja, das gibt's schon. Das nennt sich Großkonzern. Genau,
1: das sind ja Entitäten sozusagen, die als Intelligenz äh, dargestellt werden. Ja. Und das ist ja auch so, also du kannst ja, äh, wenn du so eine so, so einen konzern mit 10.000 Mitarbeitern siehst, kannst du ja niemals davon ausgehen, dass die hundertprozentig wissen, was dort in dem Konzern abgeht, von oben nach unten. Das kannst du in so einem kleinen Unternehmen mit zehn Mann, geht das noch, aber bei einem äh, 10.000 äh, Unternehmen, das ist, da da wächst halt intern dann schon so ein bisschen äh, Strukturen raus, äh, die man dann auch in irgendeiner Formnetzwerk mäßig mal äh, überprüfen kann und äh, dort auch äh, in einer gewissen Hinsicht eine eigene Intelligenz, auch einen eigenen Agenda äh, äh, erzeugt, die aber übrigens nicht die gesteuerte Agenda ist, die von oben kommt. Also das ist dann, das geht dann nochmal ein Stück von der Agenda weg, die sozusagen der CEO bringt. Ja. Genau, weil das durch diese Menge der Menschen, die da Entscheidungen treffen, in einer gewissen Hinsicht dann auch immer geführt wird. Ja, also das, das Unternehmen braucht halt den einzelnen Menschen, so wie halt der Mensch an
0: sich Zellen braucht. Ne? Also irgendwie, ich, ich habe keine große emotionale Reaktion, wenn irgendeine von meinen Zellen stirbt. Das passiert wahrscheinlich allein, während ich diesen Satz sage, millionenfach. Und äh, so ist es halt auch für, die, für das Unternehmen irgendwie, ist, ist jeder einzelne Mensch irgendwie ersetzbar und äh, das Unternehmen hat dann halt letztendlich mehr seinen eigenen Willen und man kann dann irgendwie versuchen irgendwie ein bisschen was zu beeinflussen es gibt sicherlich dann wie Personen wie den Unternehmen die ein bisschen mächtiger sind die irgendwie versuchen können das irgendwie in eine Richtung zu drücken mehr als das irgendwie andere können aber äh, letztendlich die Fitnessfunktion ist halt irgendwie profit und äh, deswegen habe ich jetzt auch gesagt äh, halt Großkonzerne als so ein Motivationssystem, weil das halt so eine bestürzend einfache Fitnessfunktion hat, nämlich irgendwie die Dividende, die ausgeschüttet wird und äh, oder, oder das
1: Aktienrückkaufprogramm und so. Also halt diese Zahl Profit. Na Xyrl, die Idee ist nicht neu. Ähm, ich habe die schon in einem der ersten Alternativlos-Podcasts gehört äh, von Frank Rieger und äh, Fefe. Ja. Ähm, da wurde das auch schon so als die Intelligenzen Richtung äh, Großkonzerne und Richtung Entitäten, also noch nicht mal Großkonzerne, sondern irgendeine Entität, die mehr als, was weiß ich, tausend Mitarbeiter hat, also Greenpeace oder sowas. oder Das kann ja auch so in die Richtung gehen. und Oder irgendeine Behörde. Genau, irgendeine Behörde oder sowas. Und das ist ja auch immer, ich, ich sehe ja gerade das Problem, wie ich zum Beispiel persönlich an, an so einer Intelligenz gescheitert bin, nämlich hier unsere Dresdner Verkehrsbetriebe, die mich dafür abgefettet haben, dass ich digitale Systeme genutzt habe, die in ihrem Sinne sind. Also ähm die einfach sagen, ja, nee, du musst dein Ticket einsteigen, äh, vorm Einsteigen lösen, äh, wenn du es digital benutzt. Wenn du es aus Papier nutzt, dann kannst du reingehen und das äh, in der Bahn äh, sozusagen klicken. Beziehungsweise, wenn du gar kein hast, gehst du zum Automaten. Aber nein, wenn du nicht zum Automaten gehst und dich irgendwo hinstellst und dein Handy-Ticket klicken willst und in dem Moment kommt gerade der Kontrolleur äh, und sieht, dass du das gerade klickst, dann tut er dich dafür abwetten. Also das sind ja. alles so so in, äh, Sachen, wo eine Intelligenz, also da könnte zum Beispiel auch einer der Menschen einfach sagen, ja hier, nee, das ist äh, also sozusagen eine von den außerhalb der Bürokratie kann man sich ja entscheiden zu sagen, ich tue jetzt den, den, das Spiel nie mitmachen und sage, ja, ich verstehe das Problem hier, danke, tschüss, weil ich habe das äh, in dieser Ukraine-Krise sehr viel in unseren Behörden gesehen, dass da einfach mal auf einmal Entscheidungen getroffen wurden, die positiv jetzt gesehen, die einfach gegen das System waren und trotzdem sind wir damit vorangekommen und die haben uns vorangebracht und dort wieder sozusagen auch diese einzelne Zelle als wichtig zu entscheiden, aber trotzdem das Gesamte auch mit einem ähm, Willen, na gut, Willen ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber mit einer Agenda äh, zu äh, verstehen. Es ist, glaube ich, naja, äh, das ist natürlich auch eine
0: schwierige Gratwanderung, weil dann ist das natürlich dasselbe Problem, was wir eben hatten. Ne? Wir haben, äh, dass wir wieder ein großes Ganzes haben, was halt so ein amorpho Blob ist und sich halt quasi nach bestimmten Fitnessfunktionen entwickelt und wir schreiben denen dann halt irgendeine menschliche Eigenschaft oder menschliche Persönlichkeit oder sowas zu. Ne? Dass dann irgendwie die Bürokratie an sich irgendwie als Trägercharakter aufgefasst wird oder sowas oder irgendwie Brüssel wird dann irgendwie als ein Charakter gesehen in diesem ganzen Spiel, während das halt irgendwie eigentlich auch nochmal irgendwie 300 Behörden sind, die alle interne Battles gegeneinander führen und so weiter. Das ist ja genau dieses Problem, was äh, die Frau Bender hier beschrieben hatte, dass wir irgendwie allen möglichen Dingen irgendwie nur weil sie nur weil dann wie Text rausfällt in dem, in dem Fall dann vielleicht wie Gesetzesvorhaben oder sowas oder welche Bescheide, dass wir denen dann plötzlich eine Persönlichkeit zuschreiben, so wie wie in so einem Kinderbuch irgendwie äh, der Fuchs dann irgendwie da ein bisschen äh, mit der Sprechblase gemalt wird und deswegen hat er plötzlich eine Persönlichkeit anstatt einfach halt ein Fuchs zu sein. Aber gut, äh, wir, wir lernen auf jeden Fall, äh, ja, zu KI kann man äh, viele Gedanken haben. Äh, das einzige, vor dem wir uns für immer fürchten müssen, ist äh, so ein Großkonzern und Bürokratie. <lacht> äh, ich habe hier noch als letzten Verweis auf die Klassiker Joscha Bachs Vortragsreihe am Kongress, wo es äh, ja um Computational Linguistik, Neurologie und so weiter geht. Also Joscha Bach ist auch einer von diesen Forschern, der so genau an diesem, äh, an dieser Schnittstelle ist von Informatik äh, und Neurologie, Linguistik und so weiter, der halt so ein bisschen beide Seiten sieht und äh, so ein bisschen versucht zu vermitteln. Das war auch das, die erste Stelle, wo ich dieses Argument mit dem Motivationssystem gesehen hatte. Es wurde dann, wie gesagt, von Charles Schoss auch nochmal gemacht in der in der 34 C3 Keynote. Ich glaube, Joche Bach hat es am 32 C3 gehabt. Ich habe auf jeden Fall die gesamte Vortragsreihe verlinkt. Die ist, ist auch schon fünf Teile lang, also fünf Stunden insgesamt. Äh, das ist vielleicht ein größtes Projekt, wenn man sich da reingucken will, aber auf jeden
1: Fall empfehlenswert. Und im Teil kann man sowas auch in zwei- oder dreifacher Geschwindigkeit sich anhören und sich bloß den audio dran.
0: Ob man das irgendwie wirklich machen will. Also Joscha hat auch Folien dazu, die sind auch durchaus empfehlenswert, sich die mit anzugucken, so auf dem Second Screen mindestens mal. Ich weiß jetzt nicht, wer das mit doppelter Geschwindigkeit machen kann.
1: Naja, aber bei Strauss war es bloß, also da war bloß wirklich die Welcome-Folie da. Da gab es nie wirklich eine Folie.
0: Das stimmt, der hat einfach abgelesen, ja, ja. Der, der, ist, der hat quasi einen Podcast gemacht mit Bühne. Was ich aber auch mal, das hatte ich mal gesehen, deswegen werde ich das mal als Empfehlung geben, es wurde mal eine Studie gemacht, wo festgestellt wurde, es ist für die Informationsaufnahme aus so einem Video oder sowas, ist es effizienter, wenn man das Video zweimal in doppelter Geschwindigkeit guckt, als wenn man es einmal in einfacher Geschwindigkeit guckt. Und das ergibt auch, einigermaßen intuitiven Sinn, weil wenn man quasi das Video dann einmal gesehen hat und noch ein zweites Mal sieht, dann verweist man ja schon grundsätzlich, was irgendwie die Argumentstruktur ist und kann sich dann auf die Details besser konzentrieren, wenn man es dann
1: ein zweites Mal sieht. Also das vielleicht so als deiner Lifehack am Ende. Und Achtung, ich empfehle hier äh, bitte den Arzt und Apotheker zu befragen. Es gibt da unter Umständen <lacht> so das Problem, dass einem dann schwindelig wird. Also bei Podcast bin ich mittlerweile auf dreifacher Geschwindigkeit, habe lange gebraucht dafür. Bei Videos habe ich noch nie angefangen, meine Sehgewohnheiten auf äh, mehr als einfach zu bringen und äh, jedes Mal, wenn ich das mache, fühle ich mich danach so wie, ich muss jetzt ins Bett tokeln. Man muss auf jeden Fall gucken, dass man das dann so sukzessive
0: hochzieht. Also ich habe mit Podcasts auch angefangen so bei 1,2, 1,3-fach und bin dann halt immer sukzessive um 5 oder 10 Prozent hochgegangen, bis ich dann halt irgendwann bei 2 und mehr angekommen bin. Also ich bin jetzt mittlerweile so je nach Podcast bei zwei oder zweieinhalbfach, das äh, geht schon ganz gut, ansonsten, also bei manchen Themen, wo ich nicht so drin stecke, bin ich auch ein bisschen langsamer, so, so ein Ökonomie-Podcast, den höre ich dann halt nur mit 1,75, damit ich noch mit den Gedanken mitkomme, ne? weil natürlich Technik, da stecke ich schon drin, da muss ich nicht jeden Detailgedanken nochmal nachvollziehen, weil mir das alles schon relativ klar ist, oder zumindest relativ viel davon, aber halt bei sowas wie Ökonomie, da möchte ich
1: gerne genauer überlegen, wenn ich es höre na, ich wollte jetzt einen Podcast mit jemandem zusammenhören und habe den auf einfach runtergemacht und hab, was, wieso redet die denn so langsam? Und so klingen die wirklich? Und so weiter und so fort. Also das ist dann auf einmal auch ein ganz anderes Hörgefühl, wie man, wo man wieder reinkommen muss. Also das ist interessant. Genau.
0: Also jetzt ganz viele Leseempfehlungen, Schauempfehlungen praktische Tipps zum Lernen eines schnellen Medienkonsums, damit soll es dann das für heute gelesen sein.
1: Achso, stopp, ohne, ohne noch viel zu sagen, ähm, natürlich war der gute Cory Doctorow auch schon mehrmals auf dem Kongress und hat da ja. Vorträge gehalten. Die sollten man natürlich auch, also Cori auf jeden Fall, die sind ähm, immer äh, hörenswert. Und vor allen Dingen, er macht das ja auch so extrem schnell und äh, dieser dieser Vortragsstil und wie er dann den Text baut, da gab es auch so einen schönen Vortrag, wie er dann seine Texte baut und dass er dann im, im, im Flugzeug noch schnell irgendwie was zusammentippt und so weiter und so fort. Also das empfehle ich wirklich Cori Doktoro äh, bei Meta CCC äh, zu gucken und da kann man eigentlich wirklich alles, was er so gemacht hat, sich mal angucken.
0: Ja, werde ich mal verlinken. Okay, Schluss. <lacht> <lacht> äh, wir hören uns nochmal beim Penta-Radio wieder. Mal gucken, wann es die nächsten Pentacast gibt. Das ist ja immer sehr unregelmäßig, wann hier was erscheint. Aber jetzt, dadurch, dass ich es ja wieder im Penta-Radio geplagt habe, seid ihr jetzt alle wieder auch mit auf dem Kanal. Wenn ihr Feedback habt, schickt das gerne mit ins Pentaradio. Wir nehmen das dann in die nächste Monatsfolge mit rein. Also pentaradio.c3d2.de. Wenn ihr noch weitere Gedanken zu der Debatte habt, wenn ihr vielleicht auch selber euch mit KI-Programmierung auskennt und vielleicht eine bessere Erklärung für GPT liefern könnt, als ich das jetzt getan habe, gerne einen Kommentar schreiben. Oder wenn ihr vielleicht sogar mal Lust habt, da mal eine ganze Sendung drüber zu reden, können wir auch gerne ins Gespräch kommen. Wir hören uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit.
1: Und ich wollte mich noch bei Xyril für das Zusammenschneiden und Veröffentlichen bedanken. Ja, immer gerne. Ja, danke auch von mir. So, ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.